0: Mais uma vez, o senhor Danilo Bastos sobrevoa as nossas cabeças em algum lugar aqui do céu desse nosso Brasilzão. Não estará conosco. Me mandou um, um vídeo que ele gravou da cabine do avião, explicando lá. Ah, olha só onde eu estou aqui no trabalho e tal. Enfim, cara, pilota esse troço aí, deixa que eu faço a live lá. Tudo certo. Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos falar sobre os fatos relevantes. O que que movimentou, se é que movimentou essa semana aqui. Os fundos imobiliários, é... fato relevante mesmo, teve pouca coisa, tá? bem pouca coisa. Teve um acontecimento aí no meio do caminho, que também não é fato relevante, mas aí eu vou aproveitar para dar uma pincelada aqui no assunto, tá? Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos tocando aqui. Uh... Fato relevante do Iridium, tá? no dia 8 agora ele divulgou aqueles fatos relevantes referente a ofertas, emissões e tal, a gente tá vendo a maioria das emissões micarem feio, umas nem tão feio assim. Aí do Iridium tá no meio do caminho, ele tinha mirado lá 500 milhões, ah, aí terminou o período de, subscri de de preferência, né, subscrição, então daqueles quase 500 milhões que ele mirava foram subscritas Quase 200, tá? quase 200 milhões, então ficou faltando ainda 300, é, vai ter uma grande sobra, quem quiser exercer o direito de sobras aí tem um, um, um fator de 1.48, o que é bastante coisa, por um iridium, né por um padrão iridium. É... mas enfim, é uma oferta que, vamos ver como é que vai ser essa história das sobras aí, mas de 500 ele captar 200 eu comemoraria se tivesse no lugar do gestor porque a janela fechou miseravelmente aí para todo mundo que está tentando emitir novas cotas e captar recursos agora então né ruim mas nem tão ruim assim pro iridium ah tá? uh... beleza então de oferta teve algumas movimentações aí mas Vou ficar entrando no detalhe dessas movimentações aí são muito chatas, tá? De, de, de oferta. Vamos falar do que interessa mesmo, que é o fatos relevantes, aquisições, movimentações dos fundos, que são a parte mais legal aqui da coisa. Uh, no dia 10, vulgo hoje, o HGRU, né? o Fundo de Renda Urbana da, do Credit Suisse divulgou um fato relevante bem extenso, tá? Uh, Cheio de número e coisa aqui. Vamos lá, vou tentar passar ele do, da forma mais é, didática e palatável possível para vocês. O que, que ele diz ali? Ah, firmou o primeiro aditamento é, de um contrato, quer dizer, ele firmou ali uma, uma repactuação de um contrato, é, por meio do qual pactou novas condições financeiras, adequou o fluxo de pagamento, além de adicionar mais um imóvel, para esse negócio, para essa transação, tá? então vamos lá. É... Esse compromisso passa a ser então da compra de 11 imóveis, tá? mais 11 imóveis, esse está se encaminhando para ser um dos fundos mais diversificados da bolsa, se já não for, eu tenho... me arrisco a dizer que ele já é. é... Então, vai botar mais 11 ativos para dentro, todos eles destinados à atividade de varejo, segundo ele, no próprio... Fala, doutor, na bolsa, tudo bem? Uh, segundo ele diz, é... todos eles locados para grandes varejistas é, com atuação nacional. Bem, onde é que ficam esses imóveis? Eles ficam na cidade de Contagem, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora e Belo Horizonte, isso em Minas. Depois em São Paulo, em São Carlos. Uh, depois do Espírito Santo, na cidade de Serra. Em Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná. E em Natal, no Rio Grande do Norte. E João Pessoa, no estado da Paraíba. É espalhadão aí por tudo. Uh, é... Daquilo que ele já tinha assinado, então o novo preço de aquisição, o preço total passa a ser 220, quase 223 milhões de reais. Então uma aquisição bem relevante. A aquisição desses imóveis vai ser realizada em três fases e aí começa a fatiar tudo aqui. A fase A, a primeira fase, fase A. São nove dos 11 imóveis nessa fase é... que serão pagos da seguinte forma. 14 milhões e meio é, já foi pago no dia 10 de maio de sinal uh, uma outra parcela que ele chama de depósito de boa fé com né, um valor de 72 milhões uh, o doutor comenta aqui né, vamos aguardar como será essa alavancagem pois é, o HGRU botando um pezinho lá na alavancagem né não tinha até então era irrisória uh, agora vai botar um pezinho ali na alavancagem também o comparável dele, que é o TRX, esse aí bota os dois pés mais o pescoço até o nariz aqui na alavancagem, enquanto o HGRU estava sendo até agora bem conservador com isso. Uh, vamos ver qual seria né, o limiar dele para o uso dessa ferramenta que é a alavancagem, Tá? Bom, então esse depósito de boa-fé que ele chama, né, nomeia essa outra parcela de depósito de boa-fé, de 72 milhões, de reais pagos nesta data, pagos hoje, então... Depois, uma parcela que ele chama de avista, de 32 milhões, que vai ser pago até 20 de dezembro agora, semana que vem. O doutor, a Bolsa até o talo, isso pra gente não ser mal educado e falar, né, uma bagacerícia aqui, né, o doutor, mas... É isso aí, foi até o fim, até o que dava. E daqui a pouco é capaz demais, né? querendo dar. Ah, bom, depósito de boa fé, 72 milhões, depois parcela à vista, 32 milhões, que vão ser pagos até o dia 20 de dezembro, que pode ser pago tanto com uma operação de securitização, tá? quanto com é, recursos do próprio fundo. Ou qualquer combinação entre elas. Quer dizer, pô, vai fazer uma operação de securitização, se for suficiente para pagar, paga só com a securitização. Se não for o fundo, banca. Né? Se for parcialmente, o fundo casa a diferença. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Tá? Depois, é, uma parcela ESPOR de 7 milhões, e meio, que também pode ser paga com a, essa operação de securitização. Ah, e depois uma parcela que ele chama de parcela 12 meses, quer dizer que será paga 12 meses depois desse pagamento à vista, de 26 milhões e pouco, depois uma parcela em 24 meses de 27 milhões e 800. Quer dizer, vai pegar uma boa parte à vista aqui, grande parte desse pagamento à vista pode ser via uma operação de securitização e ainda fica um saldo a pagar daqui a 12 e daqui a 24 meses. Da fase A. Aí vem a fase B e a fase C aqui, que são de valores uh, menores, né, mas seguem mais ou menos a mesma lógica. Então a fase B é do ativo que está localizado em Belo Horizonte, que vai ser pago uh, da seguinte forma, 15 milhões, uh, que vai ser pago no momento da assinatura da escritura definitiva, Tá? com os recursos da operação de securitização, ou com o dinheiro do fundo, ou com uma combinação entre os dois, uh, dependendo de como vai ser feita essa operação de securitização. Depois uma parcela de 12 meses, uh, em 12 meses, né, de 3 milhões, e outra parcela de 3 milhões, paga os 24 meses depois. Então, mesma lógica, né, paga uma boa parte agora, depois uma parcelinha daqui a 12, outra daqui a 24. Fase C, Mesma coisa, tá? na fase C, é o imóvel localizado na cidade de Serra, no Espírito Santo. Mesma lógica, os valores, inclusive, muito parecidos. 14 milhões, essa parcela na escritura aqui, 14 milhões e 500, depois 3 milhões em 12 meses, mais 3 milhões lá em 24 meses. A partir de ontem, dia 9 de dezembro, uf, com a assinatura desse aditamento do contrato, o fundo já passa a fazer jus à receita de locação dos 11 imóveis, tá? um valor mensal de 1 milhão e e poucos mil reais, essa receita de aluguel, isso dá o equivalente a 7 centavos por cota de receita, não quer dizer que a renda do fundo vai subir nesse mesmo tamanho, tá? esses mesmos 7 centavos, não confundam as coisas, é só para a gente ter uma ideia de o quanto esse contrato vai representar de toda a receita que o fundo gera, fazendo uma continha por cota, para ficar um pouco mais didático, tá? Então esse é o fato relevante do HGRU, tá? Comprando sempre de lote, né? Não comprou um imóvel de cada vez aí, fez algumas transações grandes envolvendo vários imóveis uh, ao mesmo tempo. Uh, próximo, XPPR11. Ele, quando foi ontem isso, ele anunciou uma nova alocação. Coisa pequena, coisa leve, mas pelo menos está indo na direção certa. Um fundo que está com uma vacância enorme, uma vacância gigante, e com isso ele diminui um pouquinho a vacância, mas pouquinho ou muito, pelo menos está indo na direção certa. Tá? Então, o fundo celebrou um contrato de locação com a Telefônica Cybersegurança e Tecnologia do Brasil, é, relativo a. Dá o equivalente à metade do primeiro andar do edifício White Tower lá em, em Alphaville. Isso dá uma área bruta locável de 760 metros quadrados, praticamente. Contrato de 60 meses é, a partir de 1 do 11. Tá? Isso dá um pouco mais, é um pouquinho mais de meio centavo por cota de renda. De renda não, desculpa de receita, de receita no, no fundo. Tá? Uh, esse contrato vai reduzir em 1,26 pontos percentuais a vacância do fundo, que é altíssima, está na casa dos 40 e altos por cento aí. Tá? Nada que vá mudar a realidade do fundo hoje, mas uma sinalização bastante positiva, sim. Sim para o XPPR, uh, não é o primeiro comunicado que ele faz nessa linha, isso, né, o, já começa a demonstrar que sim, o mercado de lajes corporativas, ele está minimamente aquecido, é um mercado que, apesar de na bolsa aqui, sofrer muito, olha aí, central do REIT, assistindo, cara, esse tempo que eu tinha uma conversa, uma hora dessa eu vou bater um papo, uh... Bom, então esse aqui foi o XPPR. Depois, a Lug, Lug11, 11, L -U -G -G 11 tá? o Lugo, Fundo Imobiliário. Ele divulgou um fato relevante dizendo o seguinte, tá? é, que houve uma alteração no modelo de garantia, contratado junto a Porto Seguro, né, que é a seguradora que gere os sinistros e inadimplência da carteira dos locatários do fundo o Lug. É um fundo de renda de imóveis residenciais, então pensa numa receita super, ultra, mega, pulverizada, porque são vários contratinhos pequenos pagando um pouquinho, lidar com isso deve ser super trabalhoso, então é, tem um mérito enorme aí nesses fundos de achar uma solução inteligente e viável para colocar esse tipo de imóvel num fundo imobiliário é... e esse seguro aqui é boa parte disso, porque ficar ali dentro, imagina, fato relevante de um condomínio residencial grande, com um monte de contratinho pequeno, ah, o fulaninho lá não pagou claro que não vai dar nome, né, o Beltraninho lá saiu, entrou outro não sei o que, pô, não dá, ia virar um inferno, mas é... então se achou uma solução para isso e e aqui é o tipo do fundo que tu vai ter que acompanhar de uma forma muito mais gerencial do que dar uma lupa lá no imóvel, coisa que a gente ainda consegue fazer com os é, fundos logísticos, com os de laje corporativa, com praticamente todos eles. Ainda dá para fazer isso. Nos residenciais, hum, já é um pouquinho mais chato de fazer. Contrato a contrato, esquece, tu não vai olhar. Tá? Bom, o que aconteceu aqui? Isso aqui é um, uma grande solução né, que a Porto Seguro faz para ele e o, o que que acontece tá? o que que mudou aqui basicamente o valor desse seguro reduziu né o valor desse seguro é, era equivalente a 6,5% do valor do aluguel e ele passa a ser 5% do valor do aluguel e a cobertura dele que antes cobria somente as despesas né, e o, ou a falta de receita
1: do Aluguel,
0: IPTU e condomínio, ele passa a cobrir, além desses três, danos ao imóvel, água, luz, pintura interna e multa de rescisão. Então, quer dizer, aumenta a cobertura desse seguro e diminui o custo dele. Então, 6,5% para ter aquelas três coberturinhas, agora 5% para ter bem mais coberturas. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Provavelmente, o que acontece aqui é... Quando a Porto Seguro decidiu que ia fazer seguro, ela deve ter pensado, hum, como é que eu vou dar um preço para esse louco aqui, sendo que esse é um tipo de coisa, é uma coisa relativamente nova no mercado, então, cara, chuta o preço para cima, pouca cobertura e vamos embora. tá fim No fundo, eu disse, ah, então vamos embora. Mas é o seguinte, ali na frente vamos ajustar esse negócio aqui, porque é uma apólice grande, envolve um monte de imóveis, é... Né? Lá na frente a gente ajusta isso aqui. Se tu tiver te ferrando azar, aí paciência, a gente vai ter que. Tu vai querer reajustar para cima, faz parte, mas se a sinistralidade for baixa, convenhamos que né, a gente vai ter que trazer isso para um. É, vamos ajustar isso aí para que fique bom para os dois. Provavelmente é isso que está acontecendo. O fundo rodou por um bom tempo e agora sentaram, senta para conversar. Ó, oh, cara, vamos ajustar isso aqui, pouca sinistralidade, dá para botar mais coisa nessa polícia e. Ao mesmo tempo, diminuir um pouquinho o custo dela. Provavelmente é isso que deve ter acontecido ali nos bastidores, mas o fato é que baixou o valor do seguro e aumentou a cobertura. Tá? Isso é o Lug. Gente, de fato relevante é isso. Tá? Bem pouca coisa de fato relevante essa semana, mas a gente teve uma movimentação que chama atenção hoje, hoje, na né? semana, é, no mercado, que é o surgimento, por assim dizer, de uma nova gestora, que não é tão nova assim, de fundos imobiliários. Tal. Que, que, como assim o um surgimento de uma gestora que é nova, mas não é nova? Partiu lá e fala logo. Uh, a Equitari, né? a gente sabe, ela tem uma série de fundos lá dentro, né? Os fundos listados, tem muito mais coisa lá dentro, mas é de fundos listados. Ela tem lá o próprio Hectare, tem Tordesilhas, Versalhes, não sei o que, blá blá blá, e alguns, alguns listados, outros não. É... Aí eles fizeram o que eles chamam de uma spin-off, que é na prática, é como se tu pega uma área da empresa e separa da empresa atual e nasce uma nova empresa. Tu tem duas. Um exemplo de spin-off que aconteceu no passado, já... enfim, uma movimentação em que provavelmente vocês vão lembrar para entender o que é o tal do, do, do spin-off. É, a Smiles e a Gol. Smiles era o... o não, como é que é? O programa de milhagem da Gol. Mas o programa de milhagem é um baita de um negócio. Dentro da Gol, quem é? Programa de milhagem, milhagem dentro da Gol. Agora, quando tu tira, tu faz o spin-off, tu tira esse programa de milhagem de dentro da Gol e cria uma outra empresa, aí tu tem Smiles aqui, e tu tem a Gol aqui, assim como se tinha a TAM e a Múltiplos, fez um spin-off disso, nasci... tu passa a ter duas empresas. Então, o que, que a Ectari fez? Ela fez um spin-off de uma é, área interna dela, né, que cuidava de fundos de equity, mais do que os fundos de recebíveis, e tira daqui, bota em outro lugar, aí vai, bota lá numa outra sala, tudo mesmo, prédio, tudo igual, tudo mesmo, dono, tudo, né? Tudo mais ou menos a mesma coisa, só que aí separa tem outro nome e tal, fica mais bonitinho, pro mercado a coisa parece um pouquinho mais, né? Ah, então é independente e tal, ah, é independente até por aí, né? Porque tem um controlador comum por trás, aquela história toda, mas, essa foi a grande notícia aí da semana, é, então a gente vai se acostumar a começar a falar agora de R Capital que tem o mesmo controlador da Equity e da Devan, né? E é o mesmo controlador da uh, Fortsec, a né? securitizadora que estrutura salvo minha memória, esteja me, me traindo aqui, mas estrutura todos os CRIs desses, desses fundos aí tudo do mesmo controlador tá? Uh, é isso, tá? Não vamos entrar muito no detalhe da coisa aqui, mas é isso. Então sai lá, uma gestora com a sua equipe, que estava dentro do hectare, vai para dentro de outro lugar, spin-off, aí vai ter nomes separados, uma coisa que a dinâmica interna continua sendo uh, muito parecida, salvo que a gente, de fato, veja alguma coisa diferente a partir de agora, mas por enquanto uh, parece uma, um, sei lá, uma Spinoff spin-off de uma coisa que continua sendo o mesmo dono. Né? É como se o spin-off lá da Múltiplos, que saiu de dentro da Tan, o controlador é o mesmo. Hum, ah, é outra empresa, tal, tá, beleza, mas o controle no final do dia é a mesma. Isso é muito mais sensível aqui no caso de uma gestora do que na Tan e na Múltiplos, é, porque a gestora lida com recursos de terceiros, então pode haver conflito de interesse para aquela coisa toda que a gente sabe. Enfim, então assim... Isso não saiu em fato relevante nem nada, mas foi comunicado ao mercado. Talvez tenha sido é, o acontecimento mais importante da semana, que sai de bastante tempo aí uh, no mercado de fundos imobiliários. Tá? É, a princípio o Tord sai ali da hectare e vai para a R-Capital, enfim, realizou tirar fundo daqui, botar ali e se mexer. A gente já está vendo isso, né? Assembleias sendo realizadas em alguns fundos, é, trocando a gestão, de hectare para a e-capital, disso para aquilo, para aquele outro. Alguns desses fundos não são listados. Então, é coisa que o um investidor aqui, pessoa física, um investidor comum sequer enxerga, mas é, eu, do meu lado aqui, como analista, gosto de entrar um pouco mais no detalhe das coisas, eu já acompanho de perto as movimentações ali, então já, já, já comecei a ver de outubro para cá a transferência de gestão de vários fundos da Hectare para R Capital, isso começou a me chamar a atenção, daqui a pouco vem esse comunicado, ah, bom, então, né, esse é o movimento que está sendo feito, aquela coisa toda. Enfim, está aí, né, está comunicado. Agora vamos ver o que, que vai acontecer, como é que essas... É, essas três gestoras vão interagir entre si quem vai investir no que o que né, quem vai fazer o que vão comprar crédito de quem como da onde enfim veremos aí o que que vai acontecer beleza pessoal alguém tem alguma dúvida quer fazer alguma pergunta aproveita posta aí que a gente sabendo né a gente responde se não souber aí, paciência né mas sabendo a gente responde aqui aguardo um pouquinho aqui, senão a gente fica por aqui porque essa semana realmente quando eu fui ver ali quais fatos relevantes que tinha, vai ser... não tá errado, né? O estagiário não juntou os fatos relevantes, os fatos relevantes para a gente falar hoje, mas não fui lá verificar assim, juntou, tava tudo ali e é pouca coisa mesmo, aconteceu bem pouca coisa essa essa semana. Beleza. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Olha lá quem chegou aí, quem tem aquele nickzinho que é a... Depois veio me explicar no direct aqui GatoTel18. Eu pensei que era aquelas coisas meio adolescente, meio chat do UOL né, dos anos início dos anos 2000 ali, aquela coisa toda. Mas não, né? É, é... É um usuário humano que criou um perfil por gatinho, chamou de gato Gatotel18, que eu achei que era um garotão de 18 se achando, se, ach, se chama, né? Um garotão chamado Tel de 18 anos que se acha gato, bota isso tudo no link, né? Pra, pra ver se arranjava alguém na internet, mas não, não tem nada a ver. É um gatinho mesmo que é, ganhou um perfil aqui no Instagram e aí o, a dona do gatinho, quando... Entra na live aqui, tá no perfil do gatinho e aí entra aí com o Gatutel. Tudo esclarecido. Né? Na última vez eu não quis cair nessa porque parecia sacanagem. Sabe aquele cara que aparece com um nomezinho assim, que quando tu lê o nome e sobrenome tu fala um palavrão ou xinga alguém? Às vezes acontece. Então né, a gente não se atira aqui de cabeça pra não pagar um bicão. Uh... O Irving. Pergunta aqui, mas não acho arriscado estes movimentos da HCTR? Cara, o que, que eu vou te dizer, né? É... Sim, acho. Acho arriscado. Tem uma série de riscos aqui. Um dos principais é a transparência, né? O que, que será que está acontecendo? Por que, que isso está acontecendo? Né? Por que essa. É, eu ainda não tinha visto várias gestoras atuarem no mesmo mercado, fazendo negócio entre si, tendo o mesmo controlador em comum. Então isso tudo chama atenção, tá? Isso tudo chama atenção. E aí tu me diz assim, é arriscado? Se não houvesse esse emaranhado todo, é arriscado. Já seria, de qualquer forma. Tendo esse emaranhado todo, é mais arriscado. Porque tem o risco que tu já enxerga nos próprios papéis, que são operações high yield, e tem o risco que tu não enxerga. Tu não sabe se tem. E se tem, tu não sabe exatamente qual é. Então, é, pode ser que não tenha esse risco. Mas pode ser que tenha. Então, sim, é arriscado. Tá? Não é esse movimento em si. É tudo que tem ali por trás, Sim, é arriscado, tá? Inegavelmente arriscado. O uh, doutor Novoz perguntou aqui sobre os juros, né? Uh, juro curto uh, e os juros futuros e tal. Cara, a gente está vivendo um, um, uma situação que é muito rara de acontecer quando tu tem o juro futuro curto, quer dizer, aquele juro futuro que vence, sei lá, daqui a um, dois anos ele está mais alto do que o juro futuro mais longo, aquele que nem está aqui a 5. Tá? Isso, normalmente, se tu vai olhar ali na literatura, vai dizer ah, isso significa que teremos uma recessão à frente. Por quê? Porque basicamente tu sobe os juros para frear a, a economia e controlar a inflação, ou e ou controlar a inflação, e tu baixa os juros para tu fazer a economia andar. Bom, a gente tem uma inflação altíssima, então tem que subir os juros, o Banco Central está fazendo isso. Está enfiando a porrada nos juros para segurar essa inflação, beleza? Ele vai segurar a atividade econômica. Isso pode gerar recessão. Tá? E logo em seguida, freando a inflação, ele volta a arrefecer a, a, os juros, porque depois de frear a inflação, bom, vamos estimular a economia dentro do possível. É por isso que a curva mais curta está mais alta do que a curva mais longa, porque... Ele tem que dar essa freada e depois ele tem que soltar um pouquinho essa mão, senão a gente entra numa recessão e não sai mais. É... Se a curva está assim porque já se espera uma recessão, pode ser que sim. Tá? Já começa a se falar muito nisso. Mas talvez inicialmente a curva estivesse assim não porque se esperasse uma recessão, mas porque se esperasse que o Banco Central tivesse que fazer algo a respeito para segurar essa inflação e já deveria ter feito antes, mas não fez. Só fez agora, então agora tem que vir com um remédio mais forte, tem que ser mais porrada. É, cara, tu é médico, né? O cara fica se fazendo, tá com sintoma, tá leve ainda, tá no início do problema dele, o cara não faz nada a respeito, quando ele chega todo estropeado pra ti, o tratamento ele é muito mais é, impactante, né? Muito mais invasivo, sei lá, remédio mais forte, seja como for. A porrada tem que ser grande para segurar esse cara agora. Se ele tivesse começado antes, tratando direitinho, muito provavelmente o tratamento fosse muito mais leve e esse cara resolveria o problema. O Banco Central segurou, agora ele tem que baixar a porrada e depois então ele vai ter que né, enfiar a porrada no junto, subir ele um monte e depois baixar, porque essa subida segura a inflação por um lado, por outro lado pode causar uma uh, recessão uh, grande ou pequena, a ver né, como as coisas funcionarão, mas é, é isso que está acontecendo. É, conforme as coisas vão clareando um pouquinho aí no horizonte, aí a gente está falando de eleição, a gente está falando de, de, de orçamento, de questão fiscal, aí aquela zona que o Brasil é bom em ser bagunçado, conforme isso vai clareando aí os juros futuros vai dando uma arrefecida, porque né, vai se entendendo que ele não precisa ser tão alto assim ali na frente, aí os juros baixam um pouco, baixando os juros fundo imobiliário para cima. Tá? Então, mais ou menos por aí o cenário de, de, de juros. André pergunta aqui se estamos passando um período de oportunidade ou está passando. Eu falei hoje com uma turma, Andréia, sobre isso, e assim ah, fez um fundinho ali, né? Vários fundos fizeram um fundo, voltaram a subir um pouco, mas assim, continua, ah, vários, tá? muitos fundos continuam ridiculamente baratos. A oportunidade continua ali. O cara que, o investidor que disse assim, ah, agora já subiu, não vou comprar mais. tá deixando dinheiro na mesa. Tá? Na minha visão, tá deixando dinheiro na mesa. Porque continua barato. Ah, mas semana passada estava mais. Tá? E daí? Então, semana passada não vai voltar. Hoje está barato? tá está barato. Não vai comprar por quê? Compra. Tá? Então, assim, para mim, a oportunidade ainda está aí. Ah, semana passada era maior. então tá? tudo mais com um o tempo, esquece. Ainda tem oportunidade. E em vários ativos eu entendo que essa oportunidade ainda é muito grande. Inclusive. Se eu acho que vai ter gente tentando operar rateio no Iridium, <risos> Tem sempre tem, né? Eu quero ver, como tu diz ali, dessa vez a chance de dar confusão aí é grande. Mas T sempre vai ter. Uh, pessoal, acho que era isso, tá? Vou ficando por aqui, obrigado a todo mundo que estava aí Gosto muito de conversar com todos vocês Daqui a algum tempo, horas, provavelmente Esse conteúdo aqui vai para o YouTube E logo em seguida ele vai para todas as plataformas de podcast Bota lá no podcast, Marcelo, Fai, procura, te inscreve E aí vai poder, se não assistiu aqui ao vivo, vai poder ouvir essa conversa e todas as lives que eu faço com os gestores no YouTube também viram podcast depois. Aí, é para mim, a melhor forma de consumir conteúdo, porque bota o fonezinho de ouvido, liga no celular bloqueia a tela do celular e vai fazer o que está afim de fazer, lavar louça, esporte, não importa. Agora, assistindo assistir no YouTube, tu bota o fonezinho e fica ouvindo, bem legal. Tu aperta o botão, bloqueia a tela, pau, parou de rodar o vídeo aí tu para de ouvir as coisas. Então, podcast ajuda bastante. Está em todas as plataformas, beleza? Um, semana que vem a gente volta aqui e a gente conversa um pouquinho mais. Grande abraço a todos, boa tarde, bom final de semana.